0: Olá, esse é o Mil Contra, o seu podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Eu sou Igor Mendes e estou aqui com mais um convidado super especial para a gente falar dessa vez de investimentos para empresas. A gente está aqui com o Joe, que você já conhece aí do nosso canal do do YouTube, o canal do Inter. Joe, seja super
1: bem-vindo. Obrigado, Igor. Bacana demais estar aqui com você para a gente poder falar desse tema tão legal, né?
0: Isso aí. E para a gente começar do começo, né, Joe? A gente sabe... Que organização financeira, né? Fazer uma boa gestão de finanças para a vida pessoal é essencial, né? Com certeza. E quando a gente fala de empresa, assim, como você vê a importância de conseguir fazer uma boa gestão de finanças?
1: Legal. Eu acho que a primeira coisa importante, né? Que até você comentou em relação à organização financeira pessoal é a gente separar o que é conta de empresa e o que é conta de pessoa física, né? Como é que são as suas finanças pessoais. Então, uma vez que você já separou e abriu ali a sua conta PJ mesmo, você também tem que ter uma organização ali dessas contas. Então, um registro de tudo, né? de como é que vai estar isso ali, uma boa gestão do que está que entrando e o que está que saindo uhum. e também um bom planejamento de contas. E a gente sabe ali que o Super App do Inter ajuda muito nesse sentido de você fazer a gestão, de você poder ter mais de uma pessoa acessando ali também, para você conseguir fazer essa organização. Então, acho que isso é, é essencial para que o seu negócio rode bem ali e você tenha bons resultados. É
0: isso mesmo. E aí a gente para essa gestão é tudo para você ter uma boa gestão do seu capital de giro, né? Com certeza. E aí você pode dizer um, um pouco para a gente sobre isso, assim, como que ela pode defi- a pessoa pode definir esse capital de giro e como ela pode usar os investimentos a favor de ter né uma boa gestão desse capital.
1: Legal. Eu acho que assim, essa é uma pergunta boa, porque muita gente sequer sabe o que é o capital de giro. Uhum. Então vou fazer um paralelo aqui com as finanças pessoais. Quando a gente está falando de finanças, né, as nossas finanças, a gente costuma falar muito hoje uma coisa que tá em evidência, que é a reserva de emergência. Uhum. No caso da empresa, ela também tem que ter a reserva dela. E essa reserva tem que ser ali o suficiente para o negócio girar algum tempo, mesmo que ele não tenha ali... Uma receita, uma pessoa que acabou de montar a empresa ainda não está vendendo. Então, quanto que é esse capital de giro? A gente costuma dizer que num negócio, o ideal é que você tenha ali algo como seis meses do que você vai precisar de pagar de contas ali, uhum. tá? ao longo desses seis meses, em reserva, em capital de giro. À medida que você for conhecendo mais o seu negócio, você pode entender se você precisa de reduzir um pouco esse montante uhum. ou não. E aí você falou né, da gente poder investir esse capital de giro. A gente não vai pegar esse montante, né, que seria ali suficiente para três meses ou seis meses, como a gente falou, e deixar todo parado na conta corrente. Senão a gente não ganha nada com isso. O ideal é que a gente faça um investimento ali mais conservador E a gente vai ter ali tanto aplicações né, como CDBs de liquidez diária quanto às vezes até alguns fundos de renda fixa que vão trazer para a gente liquidez, ou seja, a gente vai poder resgatar quando a gente quiser esse dinheiro, mas ao mesmo tempo ele vai trazer um rendimento interessante para a gente. Então enquanto você não está usando aquela parte do seu dinheiro, ele está rendendo ali de fato e aumentando o seu capital.
0: Legal, e aí falando um pouco disso, né, dessas dessas possibilidades de investimento. Hoje no Inter a gente tem opções disponíveis ali para os nossos clientes empreendedores, sejam né, da da pequena a grande empresa, disponíveis para que ele tome essa decisão e escolha como aplicar esse capital de dívida?
1: Tem demais, inclusive hoje de manhã um cliente me perguntou isso aqui também, né, e eu cheguei a mostrar para ele que tinha isso lá no aplicativo. Então a gente tem vários fundos... Tá? De investimento que a gente considera ali de renda fixa, uhum. mais conservadores, que são interessantes para esse propósito que a gente estava comentando do capital de giro. Uhum. Não é muito comum as pessoas quererem fazer investimentos mais arrojados, mais arriscados, com o dinheiro da empresa. Sim. Porque, afinal de contas, na empresa aquele dinheiro é para você tocar o seu negócio. Não é para você ficar multiplicando esse uhum. dinheiro ali, correndo risco que você está querendo tocar o negócio. Então tem várias opções. Bom de investimento de fundos é, que a gente vai encontrar ali. E a gente tem também alguns CDBs que a gente pode estar utilizando, principalmente para esse capital de giro que a gente vai ter. Então, o Inter, ele te oferece basicamente todas as soluções que você precisa. E quando a gente está falando de investimentos e de conservar esse patrimônio, ele te ajuda nisso também.
0: É. E, Joe, conta um pouco para a gente assim, do que, que você pode dar de dica, assim, porque. A gente falando assim, ah, ter o capital de giro é essencial, três, seis meses. É, o que, que o, 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 o empreendedor, o empresário pode fazer em relação ao fluxo de caixa dele, a gestão do fluxo de caixa, para conseguir atingir esse objetivo? Porque a gente sabe que no dia a dia, muitas vezes, é muito difícil para o empreendedor aliar a gestão com o fazer o negócio acontecer. Né? Muitas, a gente até falou em outros episódios aqui que o, o empreendedor brasileiro é muito fazedor. né Sim. Ele é de conhecer o que deve fazer para aquele negócio e nem sempre ele vem da linha da gestão, das e finanças. teoria, e, né? Isso. Então, o que que você pode dar de dica ali no dia a dia, na gestão do fluxo de caixa que pode ajudar ele a conseguir alcançar esse capital de giro, né? Essa reserva aí dos três a seis meses que você comentou.
1: Legal. Acho que tem uma, uma regrinha que é, que é importante, de uma maneira geral quando a gente pensa ali em negócio, que é o seguinte, você sempre tenta pagar com o maior prazo possível num negócio e você tenta receber com o menor prazo possível. Quando você faz isso, você de alguma forma está tentando garantir que entre dinheiro primeiro na sua conta antes de sair dinheiro da sua conta. Então isso... Traz ali o que a gente chama de fluxo de caixa positivo, uhum. quando você tem a entrada primeiro, para depois você ter a saída. Não são todos os negócios e os tipos de negócio que te permitem fazer isso. Às vezes eu preciso primeiro de comprar um produto, para depois eu revender esse produto, e aí é difícil. Mas, dependendo ali da sua situação, você consegue, você já tem um crédito no mercado, você já tem um nome, e você consegue comprar esse produto, por exemplo, para você pagar daqui a 30 dias. Você sabe que geralmente você vende esse produto antes desse período, você vende ele à vista, então você recebe primeiro uhum. para depois estar tá pagando. Então, esse é um ponto primeiro que você tem que estar tá sempre ali de olho. Como que eu posso fazer uma gestão do que entra e do que sai, que é exatamente o fluxo de caixa, de uma maneira onde eu sempre tenha dinheiro para poder pagar né, tudo que eu preciso ali para fazer o meu negócio girar. Sim. Quando você encontra esse equilíbrio, Você tende a manter o seu capital de giro ali, né? Muito próximo da estabilidade e você não precisa ficar toda hora abaixando o seu capital de giro, pegando o dinheiro, para depois você ter que ficar repondo ele e passar aquele desespero. Perfeito. Então você vai usar o capital muito mais como uma reserva e através dessas negociações que você vai fazer no seu fluxo de caixa, você vai conseguir manter o seu saldo ali positivo e tocando o negócio. E aí muitas vezes as pessoas, quando elas pensam em fazer isso, Uma das alternativas, que às vezes funciona até para redução de custo, se você vende um produto, é você comprar em quantidades maiores. Então você compra dos seus fornecedores ali quantidades maiores, consegue um preço melhor. Como você está comprando muito, às vezes você consegue uma condição de pagamento melhor. Então às vezes você divide em três vezes, consegue pagar isso em mais tempo. E aí você também vai conseguir vender isso ali e receber esse dinheiro antes. Então, acho que quando a gente fala de fluxo de caixa, eu vejo muita gente confundindo fluxo de caixa com capital de giro. Capital é o que você precisa ali, tá? De dinheiro para manter o seu negócio estável durante alguns meses, tá? Sem correr risco se você não estiver vendendo e tal. Fluxo de caixa é ali a forma no dia a dia, dentro do tempo, de como que seu dinheiro tá entrando e saindo da conta.
0: É, eu acho que a gente tem ali é, dicas valiosas nesse sentido, né? E eu... Trazendo aqui para o nosso público é. A gente tem o nosso Intershop, né? No app. É, tem várias oportunidades aí nessa compra de quantidade. Então, uh-huh. é, eu digo para sempre ficar de olho, porque às vezes tem oportunidades ali de, de promoções, né? Interday, Black Friday, que ele pode ter essa oportunidade de comprar em quantidades, ter o cashback
1: uh-huh. e
0: ainda ter um preço mais atrativo. Então, é. Para o empreendedor conseguir chegar nessa parte saudável, ele precisa ter essa atenção, né? Ele tem que estar sempre ligado ali nos detalhes, é nas contas, para que ele possa sair com um negócio cada vez mais saudável. né? E aí, falando dessas continhas que são importantes, né? Uhum. Uma coisa que gera muita confusão também para o nosso empreendedor é a questão do pagamento de impostos sobre os investimentos. né? Certo. Existem algumas diferenças bem consistentes ali. Em relação a esses pagamentos de impostos. A gente uhum. sabe que lá em renda fixa, que você acabou de dizer pra gente, que é uma das principais formas de garantir ali a, sa- a saúde do capital de giro dele, né? dele manter ali ele rendendo de certa forma. Uhum. É, a gente tem diferenças ali né? É, de pagamento de impostos em relação à pessoa física. Né? Você pode falar um pouco dessas diferenças para as pessoas ficarem Sim. atentas na hora de fazer essa continha ali no final do dia?
1: Eu acho que é importante a gente saber que é o seguinte: a gente tem tipos de investimento principalmente dentro da renda fixa, que muitas vezes são isentos na pessoa física e que na pessoa jurídica, às vezes, eles não são isentos. Então, o governo deu o benefício somente para você investir na pessoa física. Um exemplo desse, por exemplo, é a LCI e a LCA. né? Que na pessoa física você não paga imposto, então, às vezes, as pessoas preferem ela do que um CDB que tem imposto. Mas quando você leva para a pessoa jurídica, aí você já não tem esse mesmo benefício. Então, quando você olha a rentabilidade da LCI no, num, num PJ, você tem que considerar que dali vai sair um imposto. Isso. Mesmo que o imposto seja retido ali na fonte, né, que facilita isso já, mas ainda assim você vai ter que pagar. Então, é. eu acho que a gente tem que ter essa, essa consciência que muitas vezes o dinheiro que a gente está investindo dentro da empresa ele é um, um dinheiro que a preocupação é muito mais você manter a saúde financeira do seu negócio, tá multiplicando ali esse valor de uma forma né, como proteção, do que de fato uma forma da gente ganhar muito dinheiro investindo isso aí. Perfeito. Isso geralmente a gente já foca quando você já levou sim. o dinheiro para pessoa física, já é lucro, você não tem mais preocupação com esse dinheiro, aí sim você trata em multiplicar ele ali. Mas na PJ a gente tem que ter essa atenção que você falou aí.
0: Perfeito. E aí você acabou citando aí a questão dos lucros, né? É, da, da empresa. E, e, e é possível é, fazer investimentos com esses lucros? É, o que, que é, pode ser feito, né? Uma vez que uhum. ele conseguiu ter a, a, a saúde da empresa dele e atingir o lucro, né? Atingiu uhum. aquele momento em que é... De ter os louros do, da boa gestão. Como que ele pode fazer? O que, que ele pode fazer com esse lucro dele? Em forma Legal. De investimento?
1: Eu acho que assim... É vai mudando muito as possibilidades do que que ele pode fazer de acordo com o horizonte que ele tem para aquele dinheiro. Então vamos supor que você está com caixa ali, né, um capital de giro legal, você já tem um tempo que esse dinheiro está ali, você sabe que você não vai precisar mais de gastar esse dinheiro nesse momento, porque as coisas estão equilibradas, e você pode deixar esse dinheiro investido por mais tempo. Você vai encontrar outras possibilidades ali que podem fazer o seu dinheiro render mais. E que quando você resgate ele ali, porque já venceu ou porque chegou num momento interessante você resgatar, você vai poder reaplicar ele se você não estiver utilizando. Então, é, até dentro de um negócio, para quem já tá com um negócio há mais tempo, já tá fazendo, às vezes, uma DRE, já tá uhum. construindo, é, a gente tem dois tipos de ganho numa empresa. Isso é interessante. A gente tem um ganho que a gente chama de resultado operacional. Então, qual dinheiro e qual lucro você está gerando com o um negócio? Então, por exemplo, eu revendo iPhones. Então, eu compro um iPhone por mil e revendo ele por dois mil. Isso é um ganho que eu estou tendo operacional diante do negócio que eu faço. Agora, você tem um outro resultado que é chamado de resultado financeiro. O resultado financeiro é o seguinte. Quanto de dinheiro eu estou gerando com o dinheiro que eu tenho na empresa? Então, eu estou lá fazendo essas transações com meus iPhones que eu estou vendendo, mas eu tenho ali, por exemplo, mil reais de caixa. E esse mil reais eu consegui deixar ele... Rendendo lá, não precisar de encostar nele, nem nada. Chegou no final do ano, esses mil reais viraram mil e cem. Então, eu tive o lucro das operações e eu tive um lucro também do meu resultado Financeiro. financeiro que veio do meu caixa. Então, à medida que o seu negócio vai ficando maior, que você tem uma saúde financeira maior, isso vai te possibilitando gerar cada vez mais lucros e depois de um certo momento, você tem ali, vamos dizer assim, duas oportunidades de ganho. A operacional... E a financeira. Isso acontece muito, principalmente com seguradora. A seguradora, né? Geralmente você fica pagando ela para o seu carro e ela vai pegando esse dinheiro. E quando você precisa ali, né, você bateu, teve algum sinistro, ela, usa. ela tem que repor. então ela tem que devolver parte desse dinheiro para você para poder pagar esse conserto. Mas enquanto você não fez nada, Sim. você não teve uma batida, e às vezes a gente fica um ano, dois anos, três anos sem nada. Ela está com esse dinheiro e ela está investindo esse dinheiro e gerando resultado financeiro para o negócio. Então, acho que são algumas coisas que vocês podem começar a abrir a mente aí e entender que são possíveis.
0: Perfeito. E aí, dentro, né, nesse sentido, vai ganhar... À medida que a empresa vai crescendo, vai ganhando complexidade né, assim, na gestão. E automaticamente pode ganhar complexidade também na gestão da carteira de investimentos dele. Porque, pode. eventualmente ele tá ali com um valor que é mais de curto prazo, porque é um valor de reserva. E uhum. tem também ali um que ele está pensando no investimento que ele vai fazer daqui a um ano no escritório, uhum. na planta dele, né? Uma, se for uma fábrica, enfim, que ele uhum. já tá pensando lá em longo prazo. Aí, uma vez construída a carteira, e aí essa pessoa já tá investindo, é fácil ele conseguir fazer essa gestão dentro do, do app, do Internet bank Ele consegue ter uma visibilidade legal? E assim, o que, que você pode estar de dica também para ele conseguir enxergar isso de uma forma bem clara ali no dia a dia Eu
1: Acho que um dos diferenciais ali né, do, do app é, de empresas do internet né, de PJ, é que você tem ali um layout muito simples para você conseguir enxergar. Então, você tem a sua carteira de investimentos, ela fica exposta com todos os tipos de investimento que você fez e ele fica geralmente separado. O que é renda fixa, o que é fundo de investimento, o que seria ali uma renda variável. Então, você consegue ver essas diferentes categorias item a item, e você consegue ver inclusive o tempo de resgate ali e quanto é que está rendendo para cada um desses itens. Então isso te dá ali uma certa tranquilidade uhum. de gestão para você saber tudo que você precisa. Quanto que está rendendo, pelo tipo de investimento você já sabe o imposto, você sabe quando que você consegue resgatar esse dinheiro se você precisar. Então em termos de gestão de carteira, isso vai facilitar muito. E aí, se você tiver feito um planejamento de investir no seu escritório, de expandir uma área da sua empresa, você tem ali todas as informações que você precisa para estar manipulando esse dinheiro da melhor forma e usar quando você acha que é mais viável para o seu negócio.
0: Legal. Joe, a gente está chegando no fim, mas eu queria que você encerrasse para a gente falando um pouco disso. Muitas vezes a gente tem vários mitos né? na hora de construir a carteira de investimentos ou na hora de tomar decisões de investimentos na empresa. Às vezes, a gente tem as pessoas que falam, não, empresa só pode investir nesse tipo de ativo, ou só pode fazer esse tipo de investimento, ou esse tal outro tipo de empresa só pode fazer longo prazo, enfim. O que que você pode trazer para o nosso ouvinte, assim, do que que ele deve considerar ao construir a carteira dele e quem que ele pode procurar, quais podem ser bons apoios para ele né, no momento dessas decisões,
1: assim. Legal. Eu acho que, bem... Dentro do... Isso acontece na pessoa física e também acontece na PJ, né? Dependendo de qual categoria você já tá ali, de como você tá usando a sua conta, você tem até acesso a um assessor, a um bunker ali que vai te ajudar uhum. e pode te ajudar nessas escolhas dos próprios investimentos para você saber o que que se adequa, porque no final das contas o que a gente fala aqui, né? Empreender é sobre superar desafios e tem muita coisa ali dentro para um dono de empresa ter que tocar. Então, muitas vezes, ele está preocupado com o dia a dia do negócio dele, se ele está vendendo, se não está. Tem a gestão de pessoas, quando ele já tem uma equipe. E não dá para ele ficar tão preocupado com como é que ele vai ficar tomando conta da carteira dele ali. Então, o Inter tenta simplificar isso da melhor maneira, dando opções mais claras, que encaixem com o perfil dele ali, com a necessidade da empresa, e um suporte ali, muitas vezes, desse assessor, que vai estar de olho no mercado fazendo esse trabalho 24 horas por dia e oferecendo para ele soluções de investimento e ativos que vão casar com a necessidade dele. Então, enquanto ele está tomando conta do negócio, a gente tem pessoas aqui que vão ajudar ele com esses produtos, com essas ofertas, tomando conta da carteira de investimentos dele. Então, acho que isso faz toda a diferença para o empreendedor focar no que, de fato, ele escolheu para fazer. Qual que é o objetivo daquele negócio? Foca naquilo que o resto do Inter te ajuda ali para te dar mais segurança e te ajudar a multiplicar esse capital aos poucos.
0: Perfeito, Joe. Te agradeço aí pelo tempo e pelo apoio que você trouxe aí para o nosso ouvinte, para os nossos empreendedores clientes do Inter Empresas. Esperamos ter outras oportunidades aí de trocar mais ideia.
1: Com certeza, Igor. Eu que agradeço aí né, o convite, a oportunidade de a gente estar trocando um pouquinho de figurinha aqui. Espero que todo mundo que está de casa tenha gostado também. Perfeito. Obrigado, agradeço a
0: todos aí. A gente vai estar presente no YouTube, em todos os canais de streaming aí. Até a próxima.